0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Módulo 5. El marco verbal. Segunda parte. Seguimos entonces con un problema. ¿Qué es lo literario? También un problema bastante grave. Por literario pudiera entenderse aquello que tiene una composición armónica, bella, pero un momento. Las obras de arte, porque es una obra de arte, la obra de arte, ¿quién determina que sea obra de arte? ¿Cómo determina que sea obra de arte? La obra en sí tiene elementos especiales, que la convierten en artística o el carácter de arte lo atribuye el ser humano cuando contempla una obra realizada o atribuye belleza a aquello que, siendo natural o artificial, lo cautiva. ¿Dónde está la belleza? ¿En el que observa? o en el objeto. Bueno, aquí hay dos corrientes, vamos a seguir una de ellas. Creo que la belleza no existe para nada si no hay alguien que la califique como tal. La belleza es un valor, es una relación, como nos decía un filósofo, el filósofo Sánchez Vázquez. Es una relación entre algo y alguien. No es ni objetiva ni subjetiva. Es una acción de apreciación particular que tiene alguien acerca de aquello que le produce emoción. Ni siquiera, vamos a decirlo, ni siquiera una emoción placentera. Porque lo estético no necesariamente es bello, puede ser tremendamente feo. Lo que importa es que nos impresione, que nos arrobe. Entonces, en este sentido, si seguimos esta segunda dirección, pudiéramos decir lo siguiente. No hay esto que se ha llamado belleza universal. Hay muchas cosas que conmueven al hombre cuando lo emocionan por razones tal vez demasiado fisiológicas, o sea, compartidas por todos los hombres. Pero en la belleza total, la más grande de todas, únicamente existe cuando hay una compenetración mayor entre un tipo de hombre dentro de una cultura frente a una obra que capta él perfectamente. Es más, pueden existir obras, por ejemplo, la escultura que tenemos en el Museo Nacional de Antropología, si alguien se para frente de aquella obra, puede considerarla horrible. Si alguien se para frente a aquella obra, puede considerarla muy hermosa. Y sin embargo, ninguno de estos dos sentimientos actuales pueden llegar a la profundidad estética que tenía alguien creyente de una religión en la que Cuatlico era la madre de los dioses y que entendía, si no todos, una buena parte de ese simbolismo que en armonía le estaba diciendo mucho de lo que ya no se dice al presente. Entonces, si nos colocamos en esta posición, ¿quién calificará la obra de arte? Toda colectividad. Toda, pero toda colectividad que tenga un principio particular para calificar su emoción. En el caso literario, si pensamos en que las obras son hechas para un público particular, no para el público general, tendríamos que ver que la cultura que las crea tiene a gente de su propia cultura como el, la meta emocional que se está planteando. El creador quiere no nada más comunicar, sino comunicar razón y comunicar emoción. Y en el momento en que él lo hace, hay la posibilidad de una gran captación únicamente si se vive inmerso en la cultura en el que las claves, consciente o subconscientemente, están abriendo plenamente la captación emotiva. Entonces, en ese caso, dijera todo lo que sigue esta última corriente Texto literario es cualquier texto verbal que dentro de los límites de una cultura dada es capaz de cumplir una función estética. Pudiéramos agregar, para que se comprenda mejor, es literario un texto reconocido socialmente por sus valores estéticos, al punto de ser considerado digno de quedar cristalizado en su forma oral o en su forma escrita. O sea, literatura se refiere a texto. Si es oral, si es escrito, no importa. Pero basta con que quien lo oiga, bueno, quienes, porque estamos hablando de una sociedad, quienes lo oyen, están pensando en que aquello es tan emotivo que debe conservarse formalmente también, entonces estamos hablando de una obra de arte. Obviamente, yo comprendo que aquí encontraremos las dos formas de pensar. Simplemente estoy señalando una de ellas, la que yo seguiría. Hay, en cambio, que quien puede considerar que el arte es algo intrínseco a la obra en sí. Vamos con un problema. Si es literario, tenemos que penetrar en el campo de la taxonomía. ¿Por qué? Porque es bueno pensar cuáles son las características particulares que deben existir en la emisión y en la comprensión de un mensaje para entender mejor aquello que se está diciendo. Entonces, hay dos corrientes, una antigua u otra actual. En un tiempo se hablaba de género como algo que era tremendamente normativo y perceptivo. Lírico, épico, dramático. Esto sale de la literatura griega. ¿Queremos hacer otro? No, no. Estos son los tres que existen. Y cada uno tiene que ser así. ¿Podemos mezclar? No, no, no. Está prohibido. No se mezcle lo lírico con lo épico ni con lo dramático. Son cosas totalmente diferentes y estas son las reglas, y así debes trabajar. Entonces, es normativo y es preceptivo. Y si alguien hace una cosa diferente, digamos lo melodramático, bueno, al final de cuentas se acepta, pero como una cosa inferior. ¿Por qué? No cumple bien la preceptiva. En cambio, ahora ya los criterios son totalmente distintos. Los géneros son descriptivos, se dice, este es el género y estas son sus características. Pero vamos a lo mismo que habíamos dicho. Si estamos hablando de distintas tradiciones, obviamente cada tradición tendrá su tradición literaria, y cada una de ellas hará sus géneros. Y aquí es donde hay problemas tremendamente graves en el campo de la antropología. ¿Qué es lo que hace un antropólogo con la taxativa ya existente en una tradición dada el género existe si se le denomina o no se le denomina, eso es lo de menos. Alguien se hace en género sin necesidad de ser conscientes de estar haciendo géneros. Son costumbres, son planes inconscientes para tratar de lograr una comprensión mayor. Entonces tendríamos que ver que cada cultura puede definir sus géneros. Y entonces algunos antropólogos eligen inmediatamente ir a los criterios normativos indígenas para hacer los suyos. Y otros, en cambio, dicen, me pondría yo en el lugar este, hay que conocer a fondo los criterios indígenas de taxonomía, pero no para aceptarlos acríticamente, sino como parte del conocimiento de aquel objeto que estudiamos y sobre él hacer nuestros propios criterios de clasificación. Son dos posiciones distintas. Y yo les digo por qué no seguiría yo la primera. Cuando se estudia el estilo mítico de los tochiles, se nos habla en el sentido de la palabra sagrada que fue transmitida a los primeros padres para que ellos la siguieran repitiendo a todos los hijos, a las siguientes generaciones. Preciosa definición, me da a entender precisamente qué entienden los huicholes por mito. Pero llega un problema. Yo no creo en el principio del mundo, el principio del mundo como creación. Yo no creo en los dioses de dónde yo no puedo aceptar esa taxonomía, no me sirve. ¿Por qué? Porque la taxonomía también es parte de mi cajón teórico y no puedo hacer un cajón teórico con parches, tengo que hacerlo coherente. Entonces yo me entero de cómo dicen ellos que es el mito y luego yo tendré la obligación de, con ese elemento también, tratar de hacer mi propia definición taxonómica. Entonces, ¿cómo vamos a entender entonces el género? Yo propongo que tomemos en cuenta que el género es una clase particular en un sistema taxonómico dado que ordena las obras literarias Tomando como criterios Los criterios semánticos Sintácticos, fónicos Discursivos, formales, contextuales Situacionales y afines O sea, un montón de criterios Especiales No puedo yo hacer Un cuento Con Un modelo de novela Digo, lo puedo hacer Pero no surge una narración eficaz en el sentido de que no alcanza a comunicar lo que yo quiero. Yo no puedo hacer una película con un modelo policíaco si yo quiero hacer algo romántico. Sale, pero sale algo que simplemente no sigue los lineamientos que preparan a quien escucha o a quien ve de lo que se le está diciendo. Dijéramos, el género es como un sintonizador. Yo, antes de empezar, me sintonizo lo que quiero decir y cómo lo debo decir para que aquel que tiene la misma tradición que yo en cuestión literaria, lo reciba mejor lo reciba más cabalmente me comprenda mejor entonces para eso son los géneros se pueden crear otros sí pero es cuestión de crear algo de tradición y es difícil ahora que vivimos en un mundo en que vale más el que es más original se rompen estos cánones, sí, pero a veces son fracasos muy duros. En todo caso, más vale seguir el género para marcar una comprensión mucho mayor. Un modelo de estructuración formal y temática de la obra literaria y puede proponerse una tercera perspectiva, una convención entre los dialogantes para alcanzar un nivel estético y comprensivo óptimo dentro de los cánones heterogéneos de una tradición literaria. Entonces, vamos viendo que el género es una convención social, entendiendo por convención todo entendimiento o percepción, norma o práctica, admitida, expresa o tácitamente, en forma consciente o inconsciente, que corresponde a una costumbre socializada. Si entendemos por esto convención, el género es una de tantas convenciones que vivimos cotidianamente. Ha sido formado por la práctica reiterada de una colectividad de constructores usuarios de las vías literarias. O sea, el género no solo lo crea el que hace la obra literaria, sino el que la lee, el que la usa, porque hay un diálogo entre los dos. No es nada más quien escribe el que comunica, también recibe aceptaciones o rechazos. Una de sus principales funciones es producir en los receptores un estado mental que se considera óptimo para la captación del mensaje. Es una estrategia social del emisor para establecer una sintonía con el receptor. Los recursos de los que se echa mano son muy variados. Ya los mencionamos algunos. Cada tradición cultural va integrando sus propios tipos de discursos literarios, organizando sus elementos en estructuras y tomando en cuenta la intencionalidad de sintonización de los mensajes. Los criterios tipológicos son múltiples y disímbolos, pero son guiados por su eficacia para producir la sintonía. Obviamente, como muchas otras definiciones que propongo son simplemente propuestas no son verdades simplemente está para que se califique, para que se critique para que discutamos nos falta ver qué es lo mítico cuál es el género mítico vamos a tratar de definirlo y en esto tendríamos que ver que ha tenido la literatura indígena muchos tropiezos. De hecho, uno de los mayores tropiezos fue cuando no se aceptaba que la literatura indígena fuera literatura. Y hay un pleito bastante intenso en, en los diarios entre Ángel María Garibay K, y, precisamente, Vasconcelos. Y uno de los argumentos de Vasconcelos fue literatura deriva de letra. Si no hay una escritura, una verdadera escritura, no puede haber literatura. ¿Por qué? Bueno, la que proponía precisamente Garibay era la literatura náhuatl. Los nahuas antiguamente, pues no se puede decir que tuvieron una verdadera escritura si entendemos por escritura todo paso a través de la lengua. El registro que hacían ellos de las ideas era simplemente un registro que se podía leer desde cualquier lengua que se hablara, precisamente porque no pasaba por el tamiz, de la verbalización. Si pienso casa, escribo casa, pintando una casa, y todo el mundo me va a entender casa, bueno, si conoce mi estilo de dibujar, desde cualquier idioma que sea. Entonces Garibay le dijo, bueno, lo más importante, no es precisamente el vehículo. Está hablando simplemente del vehículo, cómo se registra. Aquí lo más importante es precisamente la palabra. No desconocía a Garibay que entre la literatura oral y la literatura escrita hay mucha diferencia, ¿sí? Pero las dos son literaturas. Una necesita unos recursos, otra otros. Pero las dos son literaturas. Entonces, con lo que acabó, creo, la discusión, fue cuando le dijo. Que obviamente sabemos que Vasconcelos estudiaba la literatura sánscrita. Le dijo, ¿Usted cree que la literatura sánscrita empezó con el sánscrito como sistema gráfico? ¿O fue anterior? ¿Qué vamos a decir de la Ilíada? La Ilíada tenía incluso que ser aprendida en partes por esclavos. Y se les convocaba a ver tu canto número tanto, ven aquí a recitarte. Y llegaba el esclavo ese que sabía todo ese canto y él el que recitaba. ¿Y la Biblia? ¿Se escribió la Biblia desde un principio? Pues no. La Biblia no es literatura. Entonces ya esto más o menos terminó un poco la discusión, aunque a Garibay, que fue propiamente el que roturó el camino de la apreciación de la literatura indígena, le fue muy, muy costoso porque tuvo que convencer que aquello era verdaderamente literario. Y él buscaba los géneros. No creo que hubiera podido hacer todo, pero en fin, identificó algunos según la clasificación de los indígenas. Pasamos después a otro, al que quiere coordinar todo. Fernando Orcasitas Pimentel, vecino mío de Cubículo, una gran persona, compañero de algunos viajes de, de investigación, Fernando divide en el mito, la epopeya o historia de las hazañas de los héroes, la leyenda, el cuento etiológico, el ejemplo y el huevo Tlatoli. O sea, ya señala el mito. Pero no me convence esta división. ¿Por qué no me convence? Simplemente cuando él habla de héroes pues difícilmente podemos entender a los héroes en la literatura mesoamericana. No, como que no hay héroes. Al menos yo no creo que haya héroes. Los aparentes héroes en realidad son dioses. El héroe en la literatura es aquel personaje humano, Hijo de humano y Dios, pero de todos modos sujeto a la mortalidad que a fin de cuentas realiza una proeza y después de esta proeza tiene que pagarlo muy caro. Dijéramos que vamos a entender con la literatura heroica la constitución de modelos para decir, inspírate en este hombre para obrar. Pero no llegues a su altura, porque todos los héroes terminan sacrificados. Al mismo tiempo es un modelo y un freno a la acción social. No hay eso aquí. Entonces, creo que se empalman muchas de las, eh, de los taxones que hace Horcacito. Vamos a empezar a desbaratar todo eso y encontramos con que los relatos míticos son relatos en forma de hazañas que concluyen en la incuación de los seres en el tiempo primigenio. Aquí estamos hablando de una forma humana. O sea, las aventuras que nosotros llamamos mitos son tremendamente humanas. Son narraciones como si fueran históricas en las que hay amores, desamores, odios, hay robos, hay asesinatos, hay lesiones, hay agresiones, hay humanos totalmente. No se refieren a lo humano, no se refieren a una sociedad humana pero se está hablando en un lenguaje social humano. ¿Para qué? Para que tengan una atracción mayor, para que tengan una memorización mayor, para que tengan una posibilidad de emocionar tanto al que lo dice como a quien lo escucha.